0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Nummer 219, dem Podcast von DVDnah.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute im Podcast zu hören sind...
1: Andreas, hallo. Und Stefan ist auch hier, hi.
0: Ja, und wir starten wieder direkt äh, mit unseren Trailern und Stefan hat uns hier äh, sechs Stück ausgesucht und der erste Trailer Shotgun Wedding mit Jennifer Lopez. Stefan.
1: Uh, lasse ich aus. <lacht> uh, hat, hat mich null angesprochen. Also okay. ich mag Jennifer Lopez ganz punktuell, sagen wir es mal so. Mehr so die früheren Rollen damals. U-Turn, Out of Sight und so. Ah, so. Made,
0: made in Manhattan oder wie der hieß.
1: Ja, also nicht, nicht mal den so richtig. <lacht> <mir> <lacht> <lacht> Eher so die etwas anderen Ja, uh, aber nichtsdestotrotz, irgendwie, der hat mich nicht angesprochen, also weder vom Humor her noch von dieser Action, die zu sehen war und so, also ähm, sie, sie bringt ja auch bald irgendwie so einen Netflix-Action-Thriller raus, der sah deutlich besser aus, aber Shotgun Wedding, ja. Das ich, gemacht, dachte,
2: ich dachte, das wäre das Ding gewesen. Ich hatte da nur mal gesehen, da kommt was von Lopez irgendwie wieder und da dachte ich jetzt, das wäre das, okay. Das also noch ja, die, die, die,
0: die ist glaube ich gerade ziemlich umtriebig, weil auf Netflix kam auch vor ein paar Monaten kam einer mit Owen Wilson, wo sie halt auch irgendwie so ein... Äh, äh, ja, äh, Popstar spielt, der dann äh, oder die dann kurz vor der Trauung von ihrem Popstar-Freund betrogen wird und dann irgendwie halt einen 0815-Lehrer heiratet so ganz spontan, der dann Owen Wilson ist und Bla-Bla-Bla und ja viel Schmalz und ja, aber sie sie ist scheinbar ziemlich umtriebig gerade filmisch.
2: Okay.
1: Ja, sie hat doch auch irgendwie letztes Jahr äh, Super Bowl Halftime Show oder so gemacht. Also das, ich glaube, da war sie ja auch wieder recht groß und ähm, ja, also sie ist noch gut im Geschäft, auf jeden Fall. Mhm. Aber nee, Shotgun Wedding ist eine Prime-Produktion und irgendwie Mother heißt der Action-Thriller, den sie bei Netflix gedreht hat. Okay. Da gibt es auch einen Trailer. Der, der sah cool aus, absolut. Aber na, Shotgun Wedding ist, ist einfach nicht meins.
2: Also. Nee, ich mag den Humor nicht. Ich mag diese Art von Film nicht. Ich kann, das ist so, ich weiß, also einfach nicht nichts für mich. Also... Diese romantic Action-Comedies konnte ich noch nie leiden.
0: Ja, ich werde da aber sicherlich mal reinschauen. Ich fand, fand den ganz unterhaltsam. Ich habe mir auch kürzlich The Lost City angeschaut mit, mit Sandra Bullock und Channing Tatum. Das ist auch so ein Action-Komödien-Ding mit zwei ungleichen Leuten, die aufeinander treffen. Und ja, ich. Geh mal davon aus, dass Jennifer Lopez Hochzeit mit Ben Affleck neulich äh, nicht so ablief wie Shotgun Wedding, aber... Äh, ja, wir wissen es äh, nicht. Wir, wir wissen es nicht. <lacht> 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 ähm, aber ja, äh, ich, ich fand den ganz ganz unterhaltsam und äh, ja, ist ja noch ein bisschen hin, bis er läuft auf Prime und äh, werde aber dann sicherlich mal reinschauen.
1: Ja, und ein bisschen Trivia zu dem Film: uh, Ursprünglich sollte Army Hammer die männliche
2: Hauptrolle, oh. haben. Es <lacht> aber ist angerichtet aus, aus, aus gewissen Gründen spielt er jetzt nicht mehr die <lacht> Also ich glaube, es ist man kann unzweifelhaft zumindest dann feststellen, mit Army Hammer wäre es bissiger geworden. Uh, yeah. <lacht> okay, <Yeah>. gut, <Good.
0: lacht> ja, yeah. was auch etwas bissiger ist: Bones and All.
2: Andreas. Ja, äh, ich habe ja im Vorfeld schon, bevor wir gestartet haben, äh, hat Stefan ja einen neuen Trailer gepostet, den habe ich angefangen und habe ihn dann abgebrochen, habe gesagt, ich werde mir den nicht gucken, ähm, ganz einfach, weil mir schon wieder da viel zu viel erzählt wird und viel zu viel gezeigt wird. Ich mochte den äh, ersten Official Trailer, der released wurde mit Leonard Cohn's äh, Musikstück äh, wesentlich mehr, mhm. äh, der einfach so eine nur die Grundstimmung transportiert mit, einem, mit einer groben Ahnung, um was es geht. Den neuen Trailer habe ich deswegen gleich geskippt. Also wie gesagt, die ersten, den Anfang angeguckt, aber da wurde mir schon wieder so mhm. viel gequatscht und erzählt von der Story selber, dass ich gesagt habe, nein, an der Stelle breche ich ab. Aber... Ähm, im Umkehrschluss kann ich dazu sagen, dass ich den Film sicherlich gucken werde.
1: Ja, Gut. werde ich auch. Also, man hätte die perfekte Überleitung mit Ar Army Hammer nehmen können. Ja. Ne? Timothy Chamalay und so. Manche wissen, worüber wir jetzt reden. Aber ähm, ich muss auch sagen: Bones in All, mir gefiel der Trailer oder der Teaser-Trailer mit Leonard Cohn auch deutlich besser. Ähm, der andere, der neuere, der etwas Extended. Trailer äh, verrät natürlich ein bisschen mehr, wo es inhaltlich lang geht. Ähm, fand ich auch nicht verkehrt. Ähm, jetzt habe ich eine etwas bessere Vorstellung, was das für ein Film sein wird. Hat mein Interesse in keiner Weise irgendwie negativ beeinflusst und ähm, ich freue mich auch. Und ich mochte auch das Suspiria Remake von dem Regisseur, das er als letztes gedreht hat. Und ja. jetzt freue ich mich einfach auf einen sehr stimmungsvollen Film, der hoffentlich werden wird. Ähm, bin gespannt, bleibt auf jeden Fall fest auf meiner Liste stehen.
0: Ja, ich habe nur den äh, etwas längeren, ausführlichen Trailer gesehen. Mir fehlt quasi der äh, äh, andere. <lacht> äh, vielleicht muss ich da noch mal reinschauen. Ja, den ähm, ja also der also wie gesagt, da wird nicht da mehr wird, verraten. Ja, Im Gegenteil, nicht, genau. genau einfach, ja.
2: Aber der hat einfach eine super ja. Stimmung. Ist für mich so ein kleines... Kunstwerk in Anführungsstrichen für mhm. sich schon ein bisschen mit, mit der Musikuntermalung ja. und wie, wie, er, wie er einfach geschnitten ist und alles.
0: Ja. Ähm, muss ich jetzt sagen, ich fand, fand den optisch durchaus äh, äh, ansprechend. Mich hat jetzt aber das äh, Thema nicht so wirklich, äh, ist nicht so wirklich meines und äh, da muss ich dann erstmal schauen, äh, ob der bei mir dann irgendwann mal über die Leinwand flimmert. Äh, ich bin da also nicht so ganz, ganz so äh, Euphorisch und voller Vorfreude wie ihr, sondern äh, et etwas gedämpfter. Also könnte durchaus ganz äh, brauchbar werden, aber äh, das Thema sagt mir halt nicht so ganz zu.
2: Ja. Nee, also vis visuell ist es halt schon echt äh, ja. ziemlich gut. Und, aber das ist ja auch bekannt, dass mein ja. äh, Luca Guadagnino oder wie man ihn auch aussprechen möchte, ist ja schon visuell ganz, ganz gut unterwegs. Wie gesagt, Suspiria sah optisch schon auch verdammt gut aus. Ähm, hat mir gut gefallen. Er hat mich nicht ganz überzeugt, war storymäßig so als Remake, hat er mich nicht ganz gepackt. Ähm, aber da hatte ich auch dreieinhalb von fünf vergeben. Ähm, mhm. Call Me By Your Name weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Habt den noch nicht gesehen, muss ich okay. sagen. Okay, also ich, ich, ist ja eigentlich auch ein romantischer Film, in Anführungsstrichen, äh, die ich ja in der Regel nicht so mag, aber der war halt, äh, ja, Lustigerweise auch mit Army Hammer. <lacht> also er verfolgt uns heute etwas. Ja, da hat er angebissen. Ja, da hat er angebissen, definitiv. Und ähm, ja, den fand ich auch einfach visuell und insgesamt darstellt das schon ziemlich gut und ähm, hatte dem, glaube ich, auch vier von fünf Sternen gegeben. Und ähm, ja, wie gesagt, das bei einem Genre, das mir nicht so zusagt, ähm, ja, war das schon ganz nett. Ähm, auch gesehen hatte ich A Bigger Splash mit Tilda Swinton und Ralph Fiennes und äh, ich glaube, und Dakota Johnson, genau, die auch bei Suspiria ja die mhm. Hauptrolle gespielt hatte. Ähm, der hat mich nicht so begeistert. Also ähm, das war nicht so meins von, von Art Film, wobei der auch ähm, super Kritiken bekommt und alles, aber der hat mich irgendwie. Er ist nicht schlecht so irgendwie, aber der hat mich nicht irgendwie gepackt, so von, von der Story mm. her und allem. Also von daher definitiv ein guter Regisseur und da bin ich auf Bones and All definitiv neugierig. Gut. Ähm, was mich eher gepackt hat, war
0: Stars at Noon, äh, mal wieder eine A24 Produktion oder, oder zumindest im Verleih von A24. Ähm es ist so ein Thema, was mich irgendwie interessiert. Eine Lehrerin und ein Geschäftsmann beginnen eine Affäre im Nicaragua der irgendwie 80er Jahre zur Revolution oder zu den Unruhen. Und ja, es bringt da wohl so eine Spionage-Story, Spionage dass ich es noch rausbekomme. Und ja, ich fand den Trailer ganz gut, ein bisschen äh, äh, erotisch aufgeladen, auch das Ganze und ähm, ja, äh, das ist so ein Ding, wo ich mich jetzt eher drauf freue.
1: Muss ich auch sagen, den Trailer mochte ich irgendwie ganz gern. Ähm, ich mag Margaret Qualley, wirklich gern sehen, auch wenn nicht jeder Film mit ihr gut ist. Aber ich fand auch die Stimmung des Trailers ganz Ansprechend, also sowohl dieses Erotische, das du schon erwähnt hast, als auch grundsätzlich so die, dieses äh, exotische Setting. Mhm. Südamerika, diese, diese schwüle Hitze, die, die Verstrickungen und so. Ähm ja, hat mich auch angesprochen, werde ich mir auch gern angucken, wenn der irgendwo verfügbar ist. Ähm Weiß jetzt nicht, ob der letztendlich wirklich überzeugend ist als Gesamtfilm, aber vom Trailer her ja, hat es mich neugierig gemacht und da ja, ich, wir, ja,
0: wir, wir, wir hatten da irgendwo, mir fällt der Name nicht mehr ein, den hatten wir im Podcast besprochen, auch so ein, so ein Rohrkrepierer war das, der auch irgendwie in, in Südamerika so, so eine Spionage, ist, sorry. Ah, äh, oh, mir fällt der Name nicht. War der, war der nicht mit Ben Affleck sogar in irgendeiner Nebenrolle?
1: Dieses Triple
0: Frontier oder so? Nee, nee, nicht den, irgend, irgendwas anderes. Ah, mir fällt der Name nicht ein, vielleicht okay. ich, äh, wir mal nachschauen, aber ähm, der, der ging ja irgendwie total nach hinten los, aber da sah, sah jetzt bei äh, Stars nun sah der Trailer schon, schon deutlich besser aus jetzt auch. Wir hätten mal irgendwie so einen
1: Film besprochen, der in so, in so einem ähm Küstenressort spielte, wo sie irgendwie so ein, so ein äh, nee,
0: the, 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 the... Red Diving, bla bla bla. Mit, ja, genau. mit den, nee, weiß den meine ich nicht. Nee, den meine ich okay. nicht. Okay, dann weiß ich nicht. Wenn es da einfällt, kannst du es ja noch ja. nachreichen. <lacht> ja.
2: Ähm, also mich hat der nicht gepackt, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich weiß es nicht. Ich fand es eher so ein bisschen so Hoch Hochglanzlangeweile, die da ablief. Ähm, Margot Qualy ist nett, ja. Ähm, Habe ich auch schon ein, zwei Sachen mit ihr gesehen, ähm, die, die ganz okay waren. Sie ähm, war, ja glaube ich, bei Once Upon a Time in Hollywood mit dabei und bei Nice Guys, ja. soweit ich mich erinnere. Ähm, aber der Film selber ja, oder der Trailer hier jetzt, ähm, nee, ich weiß nicht. Also ich, ich fand die männlichen Darsteller sehr belanglos, also auch in ihren Darstellungskünsten laut vom Trailer her. Ähm, deswegen, nee. Ich mag, also Claire Denis ist die Regisseurin, mhm. ähm, die ja schon einiges an Filmen gemacht hat. Aber gesehen habe ich tatsächlich nur einen Film von ihr und das war High Life äh, vor kurzem, also was heißt vor kurzem, der jetzt noch nicht so alt ist, glaube ich 2019 oder 18. Äh, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt mit Robert Pattinson und ja, Mia Goth. Nee, habe ich habe gar nicht geguckt. Nee. Genau, der hat mir gut gefallen von der Optik her, aber es war halt auch eine Story, die mich ein bisschen interessiert hat, so mit, mit auch Science Fiction und so. Da bin ich halt eher dabei. Und eigentlich mag ich auch Spionagegeschichten und so, aber der hier, psch, wahrscheinlich zu viel Romantik für mich. <lacht> okay. <lacht> Und ich meinte
0: übrigens The Last Thing He Wanted uh, mit uh, Anne Hathaway und in der Tat uh, Ben Affleck hat man Ausgabe 180 besprochen. Ach,
2: den kann ich kaum noch erinnern. Ich hab den ja. Fall, also auch, das sind so Filme, die, die sind ja, weg. Ja. <lacht> ja. Okay. Ja. <lacht> ja.
0: Es ist schon eine Zeit lang her. Ja, ja. aber
2: ja, das könnte, ich, ich könnte dir jetzt Leuchten nicht mal mehr sagen, um was es da ja. ging. <lacht> ja, ja, ja. ich hab ja. da... Auch oh, primär, oh,
0: primär nur die Location und, und äh, so ein bisschen im Hinterkopf
2: und das ist eben auch so eine. Kann das sein, dass ich in der Ausgabe nicht dabei war?
0: <lacht> ich
1: glaube, du warst dabei. Du warst da ich, dabei. So ein richtig ja. belangloser Film. Ich erinnere mich, glaube ich, nur an Hathaways
2: Todesszene. Weil aber schlecht Ich, ich habe den auch, auch nicht markiert als gesehen, komischerweise. Okay, okay. Auf, äh, also du warst meine,
0: bei, bei der Ausgabe warst du definitiv dabei, ob da jetzt
2: äh, ob du. den. Aber Film ob ich den vielleicht mal weil wär, ich wär, weiß. Kannst du aus, ja reinhören. Ja. Ausgabe
0: 180.
2: Ja, ich kann mich erinnern an irgendeinen Film, wo ich den nicht geguckt hatte, aus irgendeinem Grund, wo ihr das alleine ja. gemacht habt, wo ich dann hinterher gesagt habe, ach, den muss ich dann auch nicht nachholen. Äh, äh, das möglich. könnte der gewesen sein, weil mich, mir sagt der wirklich gar nichts. Also ich mag ja Anne Hathaway eigentlich ganz gern, deswegen und da war ja auch, glaube ich, noch irgendwie William ja, Dafoe ja, oder so auch dabei. Also William wirklich, ja, war dabei, ja, genau. Ein paar bekannte Leute so, aber ich kann, null, also nicht mal ein, ein, ein Wimpernschlag an Erinnerung.
1: Aber tröste dich bis auf ihre Sterbeszene muss ich auch sagen, erinnere ich mich auch an.
2: <lacht> okay. Und die war
1: eigentlich nur schlecht, weil da so ein blöder, ne, die war so über überkandidelt CGI-lastig. Und äh, äh, nee. Okay. Also, aber sonst erinnere ich mich auch wirklich nur. Ich hätte dir nicht mal sagen können, dass William Dafoe da mitspielt. Ja. Gott.
2: Aber gut. Aber auf jeden Fall kann ich sagen, Stars at Noon nicht für mich.
0: Gut, dann werden da eher Stefan und ich berichten. Ja.
2: Und ähm,
0: ja, was vielleicht eher für dich ist, was ist Andreas
2: Manifest West, oder? Ah, ich weiß es nicht. Ähm, ich, teilweise. Also, ähm, so an sich storymäßig sieht es nicht uninteressant aus. Ähm, ich aber, äh, aber so, ich weiß nicht, vielleicht lag es am Trailer oder so, aber der hat mich nicht so auch nicht so ganz irgendwie gepackt von der Art, von der Machart her irgendwie. Mhm. Ne? Storymäßig würde ich sagen, ja, okay. Family, die sich da zurückzieht, ähm, mit da, ich nehme mal an, halt irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, komische Gedanken irgendwo, G Gänge im, im, zumindest im Vater auf jeden Fall mit drin, wie es bei der Mutter da aussieht ist aus dem Trailer, glaube ich, nicht ganz so direkt erkennbar, aber ja, nee, also ich werde mal vielleicht mal gucken, wenn er irgendwo läuft, auf einem, auf einem Streaming-Dienst, den ich habe, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, oh ja, wenn der kommt, gucke ich mir den gleich an oder
0: ja. so. Ja, es ähm, sah, sah so ein bisschen durchschnittlich aus, wie du schon gesagt hast, also ja, wenn man irgendwie mal dran hinläuft oder so, dann, dann ist der vielleicht ganz äh, spannend in dem Moment oder so, aber das ist jetzt kein, kein so ein Film, auf den du irgendwie äh, wartest oder auf den du dich äh, freust, den zu sehen, sondern das ist halt irgendwie... Ja, kein Hellraiser. Könnte, ja, <lacht> <lacht> ja es, es könnte quasi auch eine TV-Produktion oder so ja. sein und, und ähm, ja... Ähm, dann ist das ja jetzt auch nicht irgendwie vom Thema, ist es ja nicht völlig außergewöhnlich von so einer Aussteigerfamilie, die dann irgendwie halt äh, die, ja, die Hütte in den Bergen bewohnt und von, von der Natur leben möchte und dann kommt halt doch irgendwie äh, mal äh, äh, Child Support, beziehungsweise halt die, die äh, sozial äh, Arbeiter, nicht, nicht ja. Sozialarbeiter, genau. Und, und irgendwann eskaliert es halt irgendwie. Also das ist jetzt kein, kein bahnbrechend neues filmisches nee. Konzept.
2: Ja, wobei ich, ich sehe da schon noch so einen gewissen Subplot, in Anführungsstrichen, kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht noch eine politische Komponente gibt, was ja auch der ja, Titel der, der Titel darauf hindeutet genau. mit Eben. dem Manifest. Ähm, ja. Deswegen sage ich ja, die Gedankengänge des Vaters sind da nicht so klar erkennbar, in welche Richtung er da abdriftet oder woher, aber von daher keine Ahnung. Stefan, ja. wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, die Komponente würde ich auch noch interessant finden, wenn das irgendwie weitergeht. Wie gesagt, auch, habt ihr ja festgestellt, vom Titel her und so dieses Off-the-Grid-Leben und ne, sowas. Ähm, muss man wirklich sehen, wie es endgültig wird. An sich reizt er mich auch mittelprächtig, würde ich sagen. Ähm, wenn er tatsächlich mal irgendwie bei Prime auftauchen sollte oder so, würde ich ihn wahrscheinlich in einer ruhigen Minute mehr angucken. Ähm, aber dass ich den jetzt irgendwie bewusst äh, auf dem Schirm behalte, ja, weniger. Also, wenn er mir dann irgendwie über den Weg läuft und dachte, ah, okay, den, den hast du ja den Trailer geguckt, machen wir mal an. Ja, dann schon eher. Ähm, bin auch gespannt, ich habe auch irgendwie keine Kritiken oder so gelesen, deswegen weiß ich nicht, ob der jetzt wirklich nur so oberflächlich Drama, bessere TV-Produktion ist oder äh, tatsächlich irgendwie was
0: Hintergründiges zu bieten hat. Also, mal gucken. Mäßig interessiert. Gut. Ähm, ja, was dich vielleicht mehr interessiert, Stefan Nocebo mit Evergreen.
1: Ja, definitiv. Also, jetzt auch nicht übermäßig, würde ich sagen, aber A, ich sehe Eva Green ganz gern, B, ich mag Mock Strong eigentlich auch ganz gern und der Trailer sah eigentlich auch einigermaßen interessant aus. Er findet das Rad nicht neu ähm, mit dem Haushalt, Haushaltshilfe, Au pair oder wie auch immer sie ja da eingestellt wird oder auf jeden Fall in ihr Leben tritt als eigentlich Kindermädchen, aber dann Mehr Richtung Mutter entwickelt, die da auch ihre eigenen Probleme hat und ähm, das so ein bisschen auch in die creepy Richtung geht. Ähm, bin, ich, bin ich neugierig geworden, muss ich schon sagen, weil ich auch bis zu diesem Trailer noch nie was von gehört habe von dieser Produktion. Scheint ja ein britischer Film zu sein und ähm, doch, den würde ich mir auf jeden Fall gerne mal angucken. Auch nicht so, dass ich mir jetzt kaufen würde oder ähnliches, aber den behalte ich schon ein bisschen näher auf dem Schirm.
2: Ja, ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Ich, mir geht's wie dir. Ich mag Eva Green. Ich finde Mark Strong auch eigentlich immer so ein likable Character, sage ich jetzt mal, der, den man immer gut gucken kann. Aber so von der, auch hier so die Story ist so leidlich interessant für mich. Deswegen kann ich mir vorstellen, den irgendwann zu gucken. Ähm, optisch sieht er auch brauchbar aus, ähm, definitiv. Also, ja, wobei, ja, also. Ich weiß nicht, effektemäßig, keine Ahnung. Mal gucken.
0: Ähm, ja, wer den Podcast äh, etwas länger hat, <lacht> weiß vermutlich, dass äh, der Film nichts für mich sein, sein dürfte. Äh, nee, äh, reißt doch Green und Mark Strong nichts raus und äh, der, der wird dann mir vorübergehen. Äh, den den über, überlasse ich gerne euch. Okay. okay. Gut. Ja, dann. Letzter Trailer, Violent Night, ähm, ja, äh, ganz, ganz unterhaltsam, äh, Weihnachts-Action mit äh, Nikolaus oder Santa Claus himself, äh, der in einen, ja, durch den Kamin mitten in einem Überfall oder einer. Äh, Erpressung äh, landet wo eine ja, wohl sehr betuchte Familie in ihrem Landhaus mit einem Safe voller Geld gerade ausgenommen wird und ähm, ja David Harbour als, als Santa Claus quasi dazwischen äh, geht äh, sah, sah auch ganz nett aus muss ich sagen von, von der Action auch äh, sehr ja, deftig, äh, dann hält sich Santa Claus nicht zurück und äh, ja, könnte so ein, so, so ein äh, etwas alternativer Weihnachtsfilm
2: werden. Ich glaube, ich habe inzwischen zu viele so lustige action horror weihnachtsmännerfilme gesehen, okay. dass mich der nicht mehr äh, ja, irgendwie begeistert könnte. Hinter dem könnte. Ofen vorlockt. Genau, hinterm Kamin. Hinterm Kamin vorlockt, ja. Auch David Harbour, ich meine, er ist ein netter Typ irgendwie, wirkt immer sympathisch in seinen Rollen, aber auch da, nee.
1: Ja, ich bin da auch zwiegespalten, also so, so wirklich umgehauen hat es mich auch nicht, so dieses ganze Santa Claus und Witze über Rentiere und so, ja. Mm -hmm. ähm, nichtsdestotrotz würde ich sagen, falls der irgendwie verfügbar ist und man, man Lust drauf hat, könnte es hoffentlich eine kurzweilige Angelegenheit werden. Wir wissen ja, alle stirbt langsam, ist ein Weihnachtsklassiker und das hat jetzt ja. so ein bisschen nochmal eine echte Weihnachtsfigur und auch so dieses stirbt langsam-eske Szenario. Ähm, ja. Auch der Regisseur, der geht. Also ne, manche waren okay von ihm, manche waren nicht so okay von ihm. Ähm, dadurch weiß man so ein bisschen, was man geboten bekommt. Äh, Hans, Hansel und Grittle, Witch Hunter, war ja auch einen, den wir, glaube ich, mal besprochen hatten ja. irgendwie. Genau, aber so, ja, es, es könnte einfach so ein, so ein Hirn ausschalten, kurzweiliger Spaß werden, aber ich, prinzipiell gebe ich Andreas auch ein bisschen recht, Ey, solche Filme kennt man jetzt auch schon ja. so ein bisschen, wo irgendeine Figur genommen wird, die eigentlich nicht so in so ein Szenario reinpasst. Ja. Also ga, gab es ja jetzt
0: kürzlich mit Mel Gibson oder diese, oh, wie, wie hießen die? Dieses ja nicht Fat man oder so. Oder Fatman, genau. Und dann ja. natürlich Billy Bob Thornton als, als Bad Center, irgendwie war es gut weniger Action, aber ja. Ähm.
1: Ja, Genau, also es gibt so grundsätzlich diese Art von Film ah, ja. wo man einfach so, so zwei Sachen zusammengemischt hat. Ähm, gibt es einfach schon ein paar von, wie gesagt, ich habe die Hoffnung einfach, dass so ein Film, den man sich irgendwie mal angucken kann und sagt, okay, alles klar, 90 Minuten. Ging schnell vorbei. Man hat ein paar nette doofe Sprüche gehabt. Ein bisschen Action, ein bisschen Gewalt, ein bisschen schräger Humor. Okay, schnell wieder vergessen so ja, das, das ist noch die Hoffnung, aber ja.
0: Mal gucken. ja. Ähm, es spielt übrigens auch Alexis Lauder mit, äh, die wir in Cop Shop damals auch äh, schon lobend erwähnt hatten, als wir den besprochen haben von, von Joe Carnahan, wo sie diese taffe äh, Polizistin okay. mhm. äh, mit, mit den kurzgeschorenen Haaren spielt. Ähm, die wird in Violent äh, ähm,
2: Night auch zu sehen sein. Okay. Ja, ist jetzt trotzdem kein Grund für mich.
1: Ja, ja sie, sie, sie ist keine Margaret Quali, die mich dazu
0: bringen könnte. Bringe ja, Quali bringt mich auch nicht dazu. Ich, nein, <lacht> okay, das, das wissen wir. Nicht. Das aber wer aber, unsere aber Meinung aber. zu Copshop hören möchte, Ausgabe Nummer 208. Ähm, heute vier
1: Querverweise,
0: ne? ja. Ja, ist langsam auch eine ganz äh, ordentliche Sammlung, wo man ein bisschen drauf zurückgreifen kann. Definitiv. Ja, ähm, sonst noch was zu Violent Night? Nein. Oder zu, zu unseren sonstigen Trailern? Dann gehen wir weiter zu unserem Last Scene und ähm, Stefan war kürzlich mal wieder im Kino.
1: Genau, gestern Abend, um genau zu sein, da habe ich mir Smile angeguckt. Ähm, ich habe vor kurzem bei uns im Forum auch eine Kritik zu einem Kurzfilm geschrieben. Ähm, Laura hasn't slept, hieß der. Und ähm, Smile ist jetzt quasi die Langfassung dieses Kurzfilms, baut so ein bisschen drauf auf. Ist vom selben Regisseur Parker Finn, der jetzt sein Spielfilmdebüt damit gegeben hat. Und ähm, was ich ganz nett finde, ist, ähm, damals hat Caitlin Stacy im Kurzfilm mitgespielt. Und sie ist jetzt auch wieder dabei, auch mit einer Figur, die Laura heißt und auch mit die Handlung so ein bisschen einleitet. Obwohl es halt nicht wirklich genau eins zu eins dem Kurzfilm entspricht, gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. In Smile, spricht dem Kinofilm, geht es auf jeden Fall um Rose, gespielt von Sophie Bacon, die übrigens die Tochter von Kevin Bacon und Kyra Sandwich ist. Ähm, die spielt eine Psychiaterin. Die ist ziemlich, äh, ja, gerade recht viel ausgelastet von der Arbeit her, ähm, macht Nachtschichten, macht Doppelschichten wird von ihrem Chef quasi immer in den Feierabend geschickt, so von wegen Mensch, hier ruh dich mal aus und du kannst nicht immer arbeiten und alle retten, so ungefähr. Ähm, eines Tages ist es auch mal wieder so weit, wo, wo sie tatsächlich sagt, okay, gut, dann gehe ich jetzt nach Hause, aber dann klingelt doch hinter ihr noch das Telefon im Büro, sie geht ran und nimmt noch eine Patientin an und das ist die besagte Laura, gespielt von Caitlin Stacy, die wird eingeliefert und ähm, leidet unter Verfolgungswahn offensichtlich, ist sehr verstört, und äh, fühlt sich halt von einer Gestalt verfolgt, ähm, eine unsichtbaren Gestalt, wie sie sagt, die lächelt andauernd nur und es ist so das schlimmste Lächeln, das sie je gesehen hat. Ähm, Rose will sie beruhigen, wie es denn so ist, in einer sicheren Umgebung des, des Beratungsraum oder das äh, Besprechungsraum in dieser psychiatrischen Klinik. Ähm, aber es passiert eine Schreckreaktion, dabei geht eine Vase zu Bruch und ähm, Scherben entstehen und ehe sich Rose versieht, hat Laura halt eine Scherbe in der Hand, verändert sich plötzlich, wird ganz still, fängt an zu lächeln und schneidet sich darauf in die Kehle durch. Ähm, das schockiert natürlich Rose, natürlich klar, wie es jeden schockieren würde und sie wird daraufhin von ihrem Chef erst recht nach Hause geschickt und zwar auch, sie soll sie unbedingt eine Woche frei nehmen und einfach mal runterkommen und ne, sich davon erholen und ausspannen. Sie hat auch einen Verlobten zu Hause, Trevor, der, na, sie soll einfach Zeit mit ihm verbringen und einfach die Arbeit mal ein bisschen äh, von sich weglassen. Ähm, aber Seit dem Tod von Laura geschieht es denn plötzlich, dass sie zunehmend irgendwelche Visionen sieht, beziehungsweise am Anfang ist es halt Lauras Grinsen oder Gesicht nochmal, die sie so im Schatten sieht oder ähnliches und dadurch einfach zunehmend verunsicherter wird. Und dann passieren aber auch weitere Dinge. Plötzlich fangen auch andere Leute an, sie anzulächeln mit diesem merkwürdigen Grinsen und ähm, ja, es, es passieren einfach merkwürdige Dinge, wie es so in Horrorfilmen einfach so passiert. Ähm, sie hat einen Ex-Freund, Joel, gespielt von Kyle Garner, ähm, Der ist sowohl für den Fall der Laura zuständig gewesen, dass er den Bericht aufgenommen hat. Und wie gesagt, ist sie Ex-Freund. Äh, an den wendet sie sich so ein bisschen mit, mit Hilfe oder Umhilfe, um Recherchen anstellen zu lassen über die Polizeidatenbank, weil sie irgendwie rauskriegt, dass da auch Leute im Vorfeld... Schon in ähnlicher Weise betroffen waren und es stellt sich heraus, dass es halt eine Ereigniskette ist, dass immer irgendwie es einen Selbstmord gab und dann quasi eine Woche später irgendwas mit einer Person geschehen ist, die ähm, Zeuge dieses Selbstmords war. Und Sie glaubten jetzt natürlich, dass sie die Nächste ist, die in dieser Kette feststeckt, dass es irgendwas Übernatürliches an sich hat und ja, dass sie nicht mehr lange zu leben hat, weil irgendeine Intimität, sage ich mal, sie verfolgt und hinraffen wird. Ja, soviel zur Handlung von Smile. Ähm, bedient sich natürlich, wer so die Inhaltsangabe gehört hat und, und kennt, äh, an solchen Fluchfilmen, sage ich mal, wie The Grudge, The Ring oder It Follows. Und das äh, relativ auffällig, ähm, was jetzt nicht so verkehrt ist, meiner Meinung nach, macht das Ganze aber schon ein bisschen konventionell, weil das Schema einfach bekannt ist. Mir ist auch irgendwie beim Films aufgefallen, dass es dem Regisseur auch wohlbewusst gewesen sein muss. Der hat auch das Drehbuch geschrieben. Es gibt eine Szene, die ich als direkte Hommage an das Ring-Remake bezeichnen möchte. Da gibt es so eine, wer den Film kennt, Wegblend-Szene zu einem Wandschrank mit einer bestimmten Figur da drin oder einer bestimmten Person, um zu sehen, was aus ihr geworden ist. Und quasi eine sehr, sehr ähnliche Szene gibt es auch hier. Also ich nehme ganz stark an, dass es kein Zufall war, sondern so ein Mini-Easter-Egg in dem Sinne. Ähm, dementsprechend ist alles wohl bewusst. Ähm, was mal trotzdem zu einem wirklich sehenswerten Film meiner Meinung nach macht, ist einfach der Umgang damit. Ähm, der Film ist creepy auf jeden Fall. Ähm, er behandelt auch ein paar interessante Themen, nämlich ähm, ja einfach seelische Störungen, ähm, Trauma und Ähnliches. Relativ ordentlich. Ja, natürlich ist manches oberflächlich. Hey, wir sind da ja im Horrorfilm, da kann man nicht wirklich in die Tiefe gehen. Beziehungsweise würde auch die Zielgruppe jetzt irgendwie nicht wahrscheinlich so toll finden, wenn man da in die Tiefe gehen würde. Nichtsdestotrotz ist es, Gut mit eingearbeitet worden, denn äh, Rose hatte früher auch ähm, eine Mutter, die ebenfalls Selbstmord begangen hat, hat nichts mit dem Fluch zu tun, aber dadurch ist sie auch traumatisiert, das hatte sie auch bewegt dazu, Psychologin zu werden und ähm, das spielt alles mit rein, auch die Betrachtung von Leuten, die einfach an Verfolgungswahn oder ähnliche Sachen leiden. Ähm, was es ja auch wirklich gibt, ähm, so die Betrachtung von außen, wie andere Leute mit ihnen umgehen, wie sie sich fühlen und so, das wird eigentlich relativ ordentlich in dem Film rübergebracht und das fand ich ganz gut. Ähm, zudem ist der Film äh, herrlich fies in bestimmten Momenten, ähm, einfach von der Art her. Er hat einen 16er gekriegt, also er ist jetzt nicht übermäßig brutal, er hat ein paar fiese Szenen drin, aber so von der Art, wie bestimmte Szenen arrangiert werden, ist es schön fies. Und ähm, er hat eine Menge Jumpscares drin, ähm, was ich gar nicht negativ sehen möchte, weil die relativ gut hergeleitet werden. Also die sind nicht dieser billigen Art, sondern die sind überwiegend wirklich gut hergeleitete ähm, durch lange Einstellungen, durch kreative Einstellungen. Ähm, manche sind unerwartet, manche sind erwartet, manche werden so herausgezögert, dass man einfach sagt, ey, bringt es endlich hinter euch. Ähm, sie funktionieren gut. Und das, das ist einfach der, ich mal, dem Talent des Regisseurs zu verdanken, muss ich sagen, weil der hat ein paar sehr schöne Sachen mit eingebaut. Es gibt ein paar coole Kameraeinstellungen, ähm, die wirklich schön funktionieren, die sich Zeit lassen. Ähm, es gibt Kameraeinstellungen, wo die Kamera auf dem Kopf steht, auch bei Naturaufnahmen und einfach so ein, so ein ungemütliches Gefühl erzeugt, dadurch ohne jetzt aufdringlich zu wirken. Die Sache mit dem Grinsen ist auch nicht überreizt, was auch gut ist. Es gab ja diesen Blumenhaus-Film Truth or Dare, wo es auch so ein grotesk verzerrtes Grinsen gab, das aber irgendwie eher unfreiwillig komisch wirkte. Hier funktioniert das gut. Ähm, am Ende geht es ein bisschen in eine Richtung, ähm, die, die so, ja, natürlich in die übernatürliche Art. Äh, klar, wer den, den Kurzfilm sieht oder kennt, Weiß ein bisschen, wo es hingeht. Der Kurzfilm war mehr eher so ein Nightmare on Elm Street orientiert, während das hier klar eher The Ring und so ist. Ähm, aber ich sag mal, er ist nicht so subtil oder ähnliches wie It Follows, also er ist schon sehr vordergründig und konventionell in dem Sinne, aber er funktioniert ähnlich gut in den betreffenden Momenten. Und ähm, es hat Spaß gemacht, den einfach mit dem Kinopublikum zu sehen. Ich war mit meiner Schwester im Kino und äh, sie hat die Jumpscares teilweise nicht so ganz optimal verkraftet, sage ich mal so. Äh, ist durchaus ganz gut zusammengezuckt und ähnliches, weil ich da schon so ein bisschen abgehärtet bin. Aber es, es ist halt ein Film, der gut im Kino funktioniert mit dem entsprechenden Publikum und läuft ja auch gerade ganz gut. Und ich kann den empfehlen. Es ist, wie gesagt, kein neues Genre-Highlight, würde ich eben keinsterweise behaupten. Es ist einfach nur gut gemachter und gar nicht mal so dummer Genrefilm im Stil von den genannten Filmen und ist auch gut gespielt. Also Sophie Bacon spielt die Hauptrolle wirklich gut. Ich kannte sie vorher nicht, macht ihre Sache gut. Die Nebenfiguren sind ein bisschen sehr oberflächlich gezeichnet worden, wie es in Horrorfilmen leider so üblich ist. Aber sie trägt den Film mit ihrer Performance sehr gut und man, man erkennt halt auch einfach ihre zunehmende... Verunsicherung, sie ist Psychiaterin, sie versucht das erstmal rational zu denken denn, denn, äh, und Schritt für Schritt kommt sie halt der Sache und sich selbst so ein bisschen äh, reflektierend auf der Spur. Ähm, ich bin zufrieden, wie ihr bestimmt schon rausgehört habt, ähm, hab's nicht bereut, ins Kino zu gehen und ähm, der Film geht eine Stunde 55 Minuten, ähm, lässt sich also Zeit ohne je gedehnt zu wirken, muss ich auch sagen. Ähm, man hätte klar ein paar Sachen theoretisch strecken können, aber es geht ja auch noch darum, rauszufinden, wie diese Kette aufgebaut ist mit, und wie man da eventuell natürlich den Fluch brechen kann. Wie gesagt, alles recht konventionell, aber ich sag mal, er hält einen durchgehend bei Laune, auch als geübten horrorfilm fan und ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Man muss ihn nicht im Kino gesehen haben, aber es ist ein netter Film, den man sich zu Hause angucken kann, wenn
2: man es da mag.
1: Ich glaube, für Wolfgang nicht so ganz geeignet, möchte ich sagen.
2: Uh, nee, ähm, um, ich glaube, er war bei Jumpscares raus. Ja, ich
0: auch. <lacht> ja genau. spät, spätestens da war ich raus, aber wir hatten, um den nächsten Querverweis einzubringen, wir hatten den Trailer ja in Ausgabe 215 besprochen ich glaube, ich habe da schon gesagt, dass der nichts für mich ist. Ja. Und äh, das bestätigt das jetzt quasi dann
2: auch nochmal. Mhm. Andreas, wenn er mal irgendwie auf dem Streaming-Dienst aufkommt? Ja, oder? sicherlich, genau. Also, ähm, Jetzt nicht kein Pflichtkandidat für mich, aber so ein leichtes Interesse definitiv vorhanden. Ja. Und
1: meine Note will ich natürlich auch nicht schuldig bleiben. Ich gebe denen eine 7 von 10. Leichte Tendenz zu so knappen, 7 von 10, aber auf jeden Fall noch im Bereich der 7. Von 10. Denn er ist auch gut gemacht. Also er ist, er ist auch handwerklich gut gemacht. Die Effekte sind recht sparsam eingesetzt, irgendwelche CGI-Effekte und die sind gut. Und wie gesagt, Kamera ist lobend zu erwähnen, der Score ist, ist prima und das passt eigentlich alles. Deswegen wirklich ähm, ich da auf jeden Fall mal die sieben. Gebe ab, weil das mein einziges Last für diesmal Mal
0: Gut, dann danke dafür und äh, Andreas wird weitermachen.
2: Ja, ich habe äh, bei Netflix und Prime gewildert und äh, beginnen will ich mit der Netflix-Produktion äh, Athena Atena ist ein äh, französischer Spielfilm von Romain Gavras, ähm, der, äh, das habe ich dann hinterher festgestellt, dann doch schon ein paar Filme gemacht hat und von denen ich auch sogar ein paar gesehen habe, ähm, lustigerweise. Und einer davon war ähm, Our Day Will Come der im französischen Notre Jour Viandran heißt mit Vincent Cassel heute bin ich voll Franzose wie ihr hört <lacht> ähm, ja Vincent Cassel und ähm, den ich sehr mochte das wie gesagt habe ich erst hinterher festgestellt und war dann äh, positiv überrascht ich habe noch einen dritten Film von ihm gesehen The World Is Yours den fand ich nur bedingt interessant ähm, das war mehr so Komödie, da hatte Isabelle Adjani mitgespielt, die man kaum erkannte vor lauter Operationen im Gesicht. Äh, und äh, ja, das war dann auch halt französischer Humor, nicht mein Humor. Ähm, aber zurück zu Athena. Athena ist ein, ja, eine Vorstadtsiedlung, ein Konfliktbereich, äh, ähm, Banlieue, wie man das in äh, Frankreich nennt. Und ähm, der Name Athena, also, ist äh, fiktiv, also, die gibt es nicht in echt. Ähm, gedreht wurde es aber tatsächlich in, äh, in der Nähe von Paris, in, einer, in einem entsprechenden Viertel. Und äh, worum geht's? Es geht um äh, drei Brüder, äh, die erfahren, dass ihr jüngster Bruder, Idir, äh, ermordet wurde. Äh, es taucht ein Video auf, in dem Polizisten zu sehen sind, die ihn äh, mehr oder weniger ermorden. Und äh, das Ganze äh, ja eskaliert dann natürlich zunehmend. Ähm, Abdel, der äh, zweitälteste Bruder, ist Soldat, äh, kommt extra deswegen nach Hause und äh, muss aber feststellen, dass sein jüngerer Bruder Karim von Rachegelüsten äh, zerfressen ist und unbedingt die Mörder zur Rechenschaft ziehen will und deswegen das ganze äh, Viertel athena äh, zur Revolte aufstachelt. Äh, vor allem die Jungen sind dabei, äh, die Familien werden rausgeworfen aus dem, aus dem Viertel, äh, zur, dazu mehr oder weniger sogar genötigt, die Häuser zu verlassen, damit ihnen nichts passiert. Und das ganze Viertel wird mehr oder weniger wie eine Burg ähm, abgeriegelt. Und äh, außen vor diesem Viertel äh, äh, machen sich die Spezialeinheiten der Polizei bereit. Und innen drin versucht Abdel seinen Bruder Karim eben davon zu überzeugen, dass es nicht der richtige Weg ist. Äh, und Karim plant aber schon weitergehend, dass sie auch einen Polizisten als Geisel nehmen, um eben die Mörder ausgeliefert zu bekommen. Gleichzeitig, der älteste Bruder Mokta äh, hat eigentlich nur seine kriminellen Machenschaften und sein, seine Drogen im Sinn und versucht, die vor den anstürmenden äh, Polizisten äh, in Sicherheit zu bringen, äh, damit die nicht irgendwie abhanden kommen oder ihm daraus irgendwie Probleme entstehen. Und in diesem ganzen Spannungsgeflecht, wie gesagt, äh, spielt das Ganze und äh, kocht zunehmend hoch. Also äh, Definitiv äh, nicht für jedermann gedacht, der Film. Er ist mit einer unglaublichen dynamischen Kamera, die fast nie stillsteht, aber das Ganze auch mit einer unglaublichen Dynamik versieht. Und ähm, der Beginn, die, die, die Einführungssequenz ist so grandios gemacht, also ich habe mir die gleich zweimal angeguckt, ähm, weil das visuell echt stark gemacht ist und auch von der Musikuntermalung. Ähm, habe ich gedacht, wow, äh, so kann es weitergehen. Das Niveau kann er nicht ganz halten, weil natürlich dann in dem Viertel selber, ähm, es sind halt Betonklötze und da wirkt das Ganze halt dann ein bisschen, also kann man natürlich nicht mehr ganz so beeindruckende Bilder liefern, die sind immer noch gut genug und transportieren die Geschichte auch gut weiter. Die Charaktere sind alle klasse, ähm, werden auch gut gespielt und ähm, ja, auch die Konflikte der einst der der Brüder untereinander sind wirklich äh, gut gut transportiert und auch so die Entwicklung, äh, wie das dann auch zu Ende geht, ist echt nachvollziehbar und immer echt extrem ja dynamisch und äh, wird auch nicht nicht langweilig. Ähm, ein bisschen schade war dann ist so, ein, so ein ja so ein nachgeschobenes Ende in Anführungsstrichen die dann meiner Meinung nach ein bisschen unnötig war. Muss jeder für sich selber entscheiden, wie er das findet. Ich hätte es besser gefunden, wenn es äh, davor geendet hätte. Ähm, nichtsdestotrotz hatte ich eine sehr gute Zeit mit Athena. Es ist kein perfekter Film. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass er ein bisschen hängt zwischendurch, aber ähm, manchmal hat man das Gefühl, es ist ein bisschen zu viel rumgerenne und ähm, das hätte man vielleicht mit einem ich weiß nicht, ob es ein bisschen kürzere Laufzeit geholfen hätte, er ist 97 Minuten lang, aber insgesamt trotzdem äh, meiner Meinung nach schon ein Film, den man gesehen haben sollte und von mir gibt es sehr gute sieben von zehn oder sehr gute dreieinhalb von fünf Sterne dafür. Interesse?
0: Ja. Ja, klingt, klingt durchaus äh, ganz spannend, wir hatten den ja auch als, als Kandidat für die diese dies, äh, diese Ausgabe äh, zu besprechen, ja. ähm, haben uns dann aber auch für was anderes entschieden. Ähm, aber ich habe den definitiv auf meiner Liste und ähm, ja, äh, die Franzosen können es ja durchaus dann auch so ja, diese, diese genau. sozialkritischen Filme irgendwie da in, in, ja und in, es ist ja auch zu drehen. Genau. Ja. Also das ist ja durchaus ähm,
2: ja, äh, ja. Klingt, klingt ganz vielversprechend. Also, ich würde auch behaupten, für dich ist es eher was als für Stefan. Ja, verdammt.
1: Okay. <lacht> äh, ich wollte gerade sagen, da habe ich durchaus Interesse dran. Ja, man, äh, äh, schon also. gelesen habe, dass der gut sein soll. Ich hatte auch viel Lob für die Anfangssequenz, die du ja auch lobend erwähnt hast. Ja. Und ähm, ja, also so, so französische Filme ab und an gefallen mir auch ganz gut. Ja, also, also wie wie ich gesagt, ich kann nicht
2: ausschließen, dass er dir hm. gefällt, definitiv. Also visuell ist er auf jeden Fall klasse. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall relativ sicher, dass du ihn nicht ganz so stark finden würdest wie ich oder vielleicht auch, auch Wolfgang. Okay, aber äh, da lege
1: ich gerne mal meine Meinung nach, weil den, den werde ich mir bestimmt die, mal angucken.
2: Ja, gerne. Also wie gesagt, ähm, darstellerisch ist echt, ähm, vor allem der ähm, mittlere Bruder, äh, Karim, der spielt echt gut. Also dem nimmt man das gut ab. Ähm, der ältere ist ein bisschen überzeichnet so äh, als äh, krimineller, sage ich jetzt mal, aber äh, es passt trotzdem und äh, wie gesagt, es ist halt auch so ein, ähm, ja, es hat schon so einen so Touch auch von von äh, Le Miserable, was ja auch die Wütenden heißt und so, also das spielt da schon alles irgendwie auch mit mit rein und ähm, ist da auch, glaube ich, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, auch irgendwie in, in der Produktion ähm, ach irgendwie so eine französin ich habe jetzt den Namen vergessen die ähm, oder, oder war es ein franzose auf jeden Fall auch irgendjemand der mit irgendwie mit mit Le Miserable was zu tun hatte der ist da auch beteiligt oder die und ähm, deswegen ja kommt es dann auch ganz gut zum tragen und ähm, optisch definitiv sehenswert und ich mir, ich, mir fehlen gerade auch irgendwie ähm, wenn man sowas wie ähm, so eine Belagerungsfilme, wie man die, die mhm. weißt du? Äh, also so siege, siege genau, das hat mir gefehlt. Danke. Mhm. Ja, sowas im Endeffekt ist es ja. Oder? Also ja. die verbarrikadieren sich da, die Polizei versucht reinzukommen und äh, im Endeffekt das, was halt sich innen abspielt, so äh, ist ja so ähnlich wie bei Assault on Precinct 13 oder so, mhm. ähm, ne, die Gefahr von außen und äh, die... Probleme innen und so ähnlich spielt sich das hier oder, natürlich auch ab. Oder
0: wie, wie bei einem anderen französischen Film Distrikt 13 oder Banlion, äh, aber genau. ja. der dann halt deutlich äh, Action-
2: und Unterhaltungslastiger sein dürfte wie Atina. Auf jeden Fall. Na, ja. Wobei hier auch schon in dem, also hier ist nicht so mega viel Action in dem Sinne. Ist es ist mehr so halt kurze Prügeleien mit der Polizei mhm. und ein bisschen viel mit, mit so, mit natürlich mit gefundenen Stöcken und Feuerwerkskörpern gehen die halt aufeinander los und so. Da ist dann jetzt das ist halt die Action, die da stattfindet. Ja, ja
0: klingt, klingt okay. äh, durchaus, äh, ja, wie schon gesagt, ja, ganz und wie gesagt, versprennt. auch auf Ach.
2: Netflix vorhanden und ähm, kann man da sich zu Gemüte führen. Dann habe ich noch was angeguckt. Und zwar befinden wir uns ja im Oktober, im Shocktober oder Horror-Oktober, wie es äh, so schön heißt, äh, dass man da ein paar Filme im Horrorbereich natürlich passend zu Halloween gucken kann. Und da habe ich auch mir ein paar ausgesucht. Und einer davon, den ich jetzt schon angeschaut habe, ist The Wolf of Snow Hollow, äh, über den ich auch ein paar ganz positive Sachen im Vorfeld gehört hatte ähm, und dachte, ach, der erscheint auf Prime, dann kann ich mir den gleich mal zu Gemüte führen. Ähm, kleiner Wermutstropfen am Rande im Endeffekt, das war der letzte Film von Robert Forster, ähm, der kurz nach Fertigstellung des Films verstorben ist und äh, ja, war nett auf jeden Fall, den wiederzusehen. The Wolf of Snow Hollow, wie es sich schon im Titel andeutet, geht es um einen Wolf-Werwolf-Fragezeichen. schrägstrich Wer das genau wissen will, muss natürlich den äh, Film angucken. Ähm, der Regisseur ist Jim Cummings, der spielt auch gleichzeitig die Hauptrolle. Ähm, einen, ja, wie soll man das nennen? Ein, auf jeden Fall ein, den Deputy Sheriff, also den Sheriff von einer kleinen äh, Stadt namens Snow Hollow, äh, die in Utah gelegen ist und ähm, er hat dezente Probleme, sagen wir mal so. Äh, er versucht äh, trocken zu bleiben, er war Alkoholiker, geht in seine Meetings, er hat ein erhebliches Problem mit seinem äh, Wutmanagement, also enger Management im Englischen, äh, der das äh, im Film immer sehr, ja, schön, äh, ich sag mal, dargestellt wird, wie er versucht, es zu bändigen und es ihm aber kaum gelingt. Ähm, eines Tages findet man eine Leiche und äh, auf die Frage des Sheriffs an den Gerichtsmediziner, ob äh, das Mädchen oder die Frau vergewaltigt wurde, äh, kommt als Antwort nur, äh, wenn er die entsprechenden Teile findet, kann er ihm sagen, ob das war oder nicht. Äh, und das setzt dann schon mal den Maßstab, in welchen welche Richtung das geht. Äh, der Humor ist also eher schwarz und äh, düster Uh, trotzdem ist es ein sehr heller Film. Es ist alles ne, spielt in einer Snow Hollow natürlich im Schnee und äh, das bleibt auch nicht die einzige Leiche und bei den anderen Leichen fehlen dann aber auch immer wieder andere Teile. Es bleibt dann auch nicht auf Frauen beschränkt, sondern auch äh, männliche äh, Einwohner verschwinden und John Marshall gerät also immer mehr im Bedrängnis, den endlich mal den Mörder zu finden. Dazu kommt, dass immer mehr äh, Menschen davon überzeugt sind, dass ein Werwolf sein Unwesen treibt und er daran festhält, dass es einfach keine Werwölfe gibt und er unbedingt diesen Mörder finden muss. Das Ganze garniert wird dann noch durch eine Tochter, die ihn nicht wirklich mag, eine Ex-Frau, die ihm ständig im Nacken sitzt. Und sein Vater, der eben gespielt wird von Robert Forster, eigentlich in der Rente als Sheriff, aber immer noch auch in seinem ich sage mal, äh, im Gefühl, ihm alles sagen und erklären zu müssen, äh, hat er also dezente Probleme, nicht nur aufzustehen, sondern auch den Tag zu überstehen. Der Film steht und fällt mit dem, mit, mit dem Ton, den er vorgibt. Und wer sich darauf irgendwie nicht einlässt oder mit dem nichts anfangen kann, wird wahrscheinlich an dem Film nicht so viel Freude haben, weil die Story an sich ist eher, ja, nicht langweilig, aber halt altbekannt und äh, bietet auch über die Laufzeit nicht wirklich große Überraschungen. Aber der, der, der subtile schwarze Humor, äh, die Art, wie Jim Cummings äh, die, die Rolle angelegt hat, äh, des, des äh, Sheriffs mit, seinen Alkoholproblemen, mit seinem Alkoholproblem, mit seiner äh, unterdrückten Wut, äh, ist einfach sehenswert und macht, oder hat mir zumindest echt Spaß gemacht, ihn anzugucken. Und wer sowas mag, ähm, dem kann ich den Film auf jeden Fall empfehlen. Ähm, bei den anderen weiß ich nicht, wie gesagt, ähm, es ist von, von, vom Film selber, würde ich jetzt nicht sagen, es ist ein Megafilm, aber vom Ton her hat er mir jetzt sehr zugesagt und äh, kann ich mir vorstellen, auch den mal irgendwann wieder anzugucken, einfach um so diese Stimmung mitzunehmen. Äh, und das ist einfach, war, war für mich ein, ein Vergnügen und deswegen kann ich The Wolf of Snow Hollow empfehlen. Ähm, wertungstechnisch ähm, ist die Ambivalenz, denke ich, schon zu sehen zwischen, ich hatte Spaß, aber es ist nicht wirklich ein Mega-Film. Auch hier, wie bei Athena, vergebe ich dreieinhalb von fünf beziehungsweise sieben von zehn Sterne.
1: Ja, den gucke ich mir mal irgendwann bestimmt an. Also ich hatte irgendwie den Titel im Hinterkopf. Ich glaube tatsächlich eigentlich hauptsächlich, weil es Robert Forst das letzte film war. ja. Äh, und irgendwie in dem Zusammenhang auch irgendwie mitgekriegt, dass der eigentlich ganz nett sein soll. Das bestätigt sich ja im Grunde jetzt durch deine Worte und ähm, da der ja auf Prime verfügbar ist. Bei Gelegenheit oder bei Lust, sage ich mal, auf so eine Art von Film werde ich mir den durchaus mal anmachen.
0: Ich werde das sicherlich auch mal reinschauen. Ähm, klingt ja durchaus äh, interessant. Sch Schwarzer Humor kann ich auch ja. was mit anfangen und
2: ja. Äh, All, allzu lang ging er ja nicht und nee der war irgendwie dann, so knapp über 80 Minuten glaube ich dann äh, ja. Ja.
0: Wer, werde ich äh, sicherlich auch mal reinschauen
2: ja und ähm, wie gesagt ähm, man sollte ihn auf jeden Fall im Englischen angucken natürlich ähm, äh, anders äh, kann ich mir jetzt nicht vorstellen dass der funktioniert ähm, ja auf jeden Fall viel Spaß okay. gut dann vielen Dank dafür und
0: äh, ja, dann werde ich an dieser Stelle noch weitermachen. Äh, ich bin letzter Zeit relativ wenig geschaut, muss ich sagen, weil ich äh, wieder angefangen habe, Cyberpunk 2077 zu spielen, äh, mir meine Abende damit gerade äh, äh, rumschlage aber äh, Cyberpunk 2077 zum Spielen habe ich äh, nicht ohne Grund angefangen. Nämlich äh, es wurde auf Netflix auch der Anime dazu, Cyberpunk Edge Edgerunners, äh, veröffentlicht. Und äh, das hat ja wieder so einen kleinen Hype, nicht nur bei mir, sondern in der ganzen äh, Gaming-Community ausgelöst, äh, das Spiel zu spielen. Und wie gesagt, ich habe mir dann die Tage auch äh, den zehnteiligen Anime äh, auf Netflix angesehen und ähm, ja, das ist äh, einfach äh, eine rundrum, äh, rund, rundum gelungene äh, Verfilmung, auch äh, ja, die diese Stadt äh, Night City aus dem Spiel äh, einfach äh, ja, äh, auf, auf die Bildschirme nochmal mal hebt und äh, von, der, von der Story halt auch eine ganz äh, interessante und, und äh, in Teilen auch liebenswerte und, und äh, äh, Geschichte eben erzählt. Ähm, worum geht's es konkret? Äh, wir ja, lernen David Martinez äh, kennen, der an der Arasaka-Akademie zur Schule geht, ähm, die sich er und seine Mutter aber eigentlich nicht leisten können. Äh, seine Mutter schuftet äh, ganz schwer, äh, dass er sich diese tolle Schule leisten kann und äh, durch das, dass er eben ja, eigentlich ziemlich arm ist, wird er auch von seinen Mitschülern immer wieder äh, gehänselt und aufgezogen. Ähm, ja, äh, eines äh, Tages schlägt dann auch noch das Schicksal zu. Seine Mutter wird bei einem ja, äh, äh, Drive-By-Shooting äh, als, als Unbeteiligte schwer verletzt. Und ähm, ja, als er dann in, in der Wohnung äh, ihre Sachen durchsucht, um an Geld für Miete, Ärzte und, und sonstige Kosten zu kommen, ähm, entdeckt er, dass seine Mutter ähm, wohl auch irgendwann mal ein äh, äh, ja, sehr teures und hochwertiges äh, kybernetisches Militärimplantat gestohlen hat. Ähm, ja, als, als die Schicksalsschläge weitergehen, beschließt er, zu einem Schwarzmarkt-Doktor zu gehen oder wie es, wie es im Cyberpunk-Universum heißt, einen Ripper-Dok und lässt sich dieses Implantat einsetzen und äh, möchte sich äh, da äh, zum einen an seinen Peinigern äh, in, in der Schule äh, rächen und äh, ja äh, schafft es dann aber auch, als er eines Tages in der U-Bahn von, von einer Netrunnerin oder einer Hackerin überfallen wird, äh, sie, sie zu stoppen. Und äh, ja, äh, die beiden kommen ins Gespräch, nähern sich an. Äh, die Netrunnerin Lucy nimmt äh, ihn mit äh, zu, seinem, äh, zu ihrem Team, äh, wo er dann auch ja, mit aufgenommen wird. Äh, man freundet sich an, äh, man ja äh, verdingt sich von, von nun an oder oder David verdingt sich von nun an auch als, als Cyberpunk beziehungsweise als Edge als Edgerunner und äh, nimmt an diesen kleinen oder größeren Raubzügen und Aufträgen äh, teil, die dieses Team ausführt und ähm, ja äh, das Ganze wird dann natürlich auch noch eine etwas andere und, und schmerzvollere Wendung nehmen, weil nämlich auch äh, das, dieses Implantat dass er sich einsetzen hat lassen, äh, nimmt ihm auch zu, äh, mit zusehendem Einsatz ihm auch seine Menschlichkeit und äh, äh, ja, auch, auch seine Lebensenergie raubt. Ähm, ja, wie schon gesagt, ähm, toller ähm, Anime eben in diesem Cyberpunk-Universum. Ähm, die Stadt Night City es, ist äh, wunderbar mit all ihren Abgründen eingefangen, diese ja äh, äh, konsumgesellschaft wo alles irgendwie auf einem abo modell basiert angefangen von, von der waschmaschine äh, die, die, die ihm seine schuluniform nicht mehr waschen kann weil, weil sie nicht genug geld hinterlegt haben bis äh, zu, zu irgendwelchen äh, automaten die an jeder straßenecke stehen äh, ja die, die äh, action und, und kampfsequenzen die sich entfalten im, im Laufe der Story. Also das ist einfach unglaublich toll anzuschauen. Das Ganze ist auch super musikalisch untermalt, ähm, mit einem ganz breiten äh, Spektrum an, an Songs und Musikstücken, ähm, die immer sehr sehr gut passen und ähm, ja, ja, äh, auch die einzelnen Charaktere aus der Gang wachsen einem ans Herz in dieser ja, für ein Anime doch relativ kurzen Laufzeit mit zehn Episoden, A ah, ungefähr 25 Minuten. Und ähm, ja, ich habe mich äh, sehr gut unterhalten äh, bei dem Anime und äh, wird dem wertungstechnisch auch durchaus gut wohlverdiente acht von zehn Punkten geben. Und äh, ein kleines Geständnis muss ich auch noch machen, äh, weil Andreas gerade gesagt hat, äh, muss man auf Englisch anschauen. Ich habe irgendwie angefangen, am Freitagabend zu schauen. Auf, auf Japanisch wollte ich eigentlich schauen, mit, mit, also im O-Ton mit, mit Untertiteln. Und habe dann irgendwann äh, nach kurzer Zeit gemerkt, nee, das ist mir jetzt zu anstrengend. Hat aber irgendwo äh, schon im Vorfeld gelesen, dass diese die deutsche Synchronisation äh, ziemlich gut sein soll und habe dann auf Deutsch umgeschwenkt und muss gestehen, ich habe es nicht bereut in dem Fall, ähm, habe ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht, irgendwas auf Deutsch anzuschauen, aber äh, Edge Runners äh, wirklich gut und, und liebenswert synchronisiert, äh, fand ich auch sehr passend und hat mich äh, demzufolge auch nicht weiter gestört. Ja, ja. Äh, für Stefan würde ich sagen, eher weniger geeignet. Äh, Andreas
2: kann vielleicht durchaus mal einen Blick riskieren. Ja, ich hatte es mir schon vorgenommen irgendwie, aber noch nicht geschafft. Ja. Ich bin auch noch ein bisschen zwiegespalten, weil es von der Optik her eigentlich nicht ganz so mein Style ist.
0: Aber ja. es ist äh, immer im, im Vordergrund sieht man halt immer schön, wie alles äh, gezeichnet ist und im Hintergrund sieht man dann so teilweise ein bisschen auch... Äh, Computergenerierte Grafiken. Also, es ist so ein ganz, ganz eigener, äh, wilder Stil. Viel natürlich auch mit diesen, diesen Cyan- und, und pinkfarbenen Tönen, wie man es aus, aus dem Game-Marketing oder aus dem Spiel selber ja irgendwie schon, schon kennt. Und dann äh, viel, viel Gelb auch und ähm, ja, viel, viel sehr, sehr starke Kontraste und so. Also, ähm, ja, ist, glaub, ist in der Tat äh, nicht, nicht jedermanns Sache auch.
1: Ja, ich denke dann das, glaube ich, nicht so ganz meins sein. obwohl ich ein bisschen Interesse habe, äh, mhm. aber äh, es gibt so viel anderes.
0: Ja. Äh, man muss das Spiel auch nicht kennen, ähm, um äh, im Anime gut, gut mitzukommen. Es ist eh äh, eine Prequel-Story, es spielt irgendwie eine kurze Zeit oder ungefähr ein Jahr, vor den Geschehnissen nicht im Spiel, aber wenn man natürlich das äh, Spiel kennt, dann äh, ist die, die Sprache oder der Jargon, der verwendet wird, ist einem halt so ein bisschen bekannt und auch viele Elemente, äh, wie jetzt äh, eingehende Anrufe und, und äh, so Sachen, äh, das sind alles irgendwie mit, mit denselben äh, Screens eingefangen und dieselben Geräusche, wie sie auch im, im Spiel zu finden sind. Also er schafft da durchaus eine äh, sehr, sehr gute Verknüpfung zwischen, zwischen Spiel und Anime. Aber wie gesagt, man muss das Spiel an sich äh, nie, nicht kennen, um, um den Anime zu schauen.
2: Ja, irgendwann wäre ich das Spiel vielleicht dann doch auch mal... Gefahren. Ich habe zwar <lacht> schon mal angefangen auf der ja. Xbox, aber ja. habe dann auch nicht weiter gespielt. Inzwischen gibt es, glaube ich, ein paar Updates, die es ein bisschen angenehmer machen. Ja,
0: ähm, und, also ähm, ich, ich kenne es ja. nur vom... PC und da gab es jetzt eben auch dieses, äh, zur Veröffentlichung des Animes, gab es jetzt auch das sogenannte Edge Runners Update. Äh, ein riesiger Patch, wo man auch erstmal 40 GB runterladen musste. <lacht> Quasi das komplette Spiel nochmal ausgetauscht. Äh, ja, also es funktioniert mittlerweile echt solide. Sie haben viel gepatcht, was vor zwei Jahren noch nicht funktioniert hatte. Also ich hatte auch vor zwei Jahren angefangen, hat dann nach ein paar Stunden aufgehört, weil es auf PC ja noch ganz solide lief, aber halt auch ein paar so Sachen äh, einfach äh, ein bisschen unausgeglichen waren und äh, habe jetzt äh, eben vor, vor ein paar Tagen, Wochen nochmal angefangen und, und habe es nicht bereut und habe mittlerweile auch, auch etliche Stunden jetzt schon äh, in dem Spiel versenkt und, und
2: ja, äh, mittlerweile echt gut und, und angenehm flüssig zu spielen. Ja, ich habe mir ja ein paar Spiele jetzt mir vorgenommen, ähm, nichts Neues zu kaufen, sondern Altes durchzuspielen. Ah, ja. ähm, Hat jetzt Borderlands 3, davor hatte ich Ghost Recon, Wildlands und Breakpoint durchgespielt. Oh, okay. Die, äh, die habe ich auch beide gezuckt. Ja, und äh, so, jetzt bin ich fast mit Borderlands ganz durch, ein paar Sachen mache ich noch, und dann ist vielleicht Cyberpunk dran. Ja.
0: Gut, dann soll es das von mir gewesen sein, dann kommen wir zu unserem Hauptreview und äh, wie, wie vorhin schon mal kurz erwähnt, Athena ist es nicht geworden, sondern wir haben uns Lou für diese Ausgabe ausgesucht, ebenfalls auf Netflix und Stefan wird uns eine kurze Inhaltsangabe dazu geben.
1: Jo, das mache ich. Ähm, Lou, wie der Titel ja schon heißt, ist eine ältere Dame, Lou Adele, gespielt von und Jenny. Die wohnt für sich allein und bereitet sich am Anfang des Films gerade auf äh, ein bestimmtes äh, endgültiges Ereignis vor, möchte ich mal sagen. Ähm, in ihrer Nachbarschaft wohnt Hannah Dawson, gespielt von Johnny Smollett, eine alleinerziehende Mutter, äh, einer kleinen Tochter namens Vi. Die ist die, äh, beziehungsweise dort, wo sie wohnt, äh, wohnt sie zur Miete. Du ist ihre Vermieterin. Ähm, es herrscht gerade so ein bisschen St ja, ähm, eine Schlechtwetterlage, sagen wir es mal so, es nähert sich ein Sturm und ähm, der Ende des Monats ist scheinbar, denn die Miete ist mal wieder fällig. Ähm, Lou erlegt am Anfang ein Tier, weil sie auch einen Hund hat, um daraus Fleisch zu machen und ihn zu versorgen und ähnliches. Auf jeden Fall naht ein Sturm und ähm, alle schließen sich zu so ihren Häuser ein ähm, in der betreffenden Nacht passiert ist, dass es einen Stromausfall gibt im Hause von Hannah. Und als sie dann wieder zurückkehrt, ist plötzlich wie verschwunden. Ähm, sogleich wird relativ klar, dass äh, es Führung sein muss. Äh, und zwar von ihrem Vater, Philip, gespielt von Logan Marshall Green. Der ist eigentlich tot geglaubt, war ein Soldat oder ist wahrscheinlich noch irgendwo immer Soldat äh, oder ähnliches. Ähm, Wurde eigentlich angeblich bei einer Explosion getötet. Ähm, ist aber am Leben und hat jetzt entsprechend wie entführt und in den Wald verschleppt. Äh, in ihrer Verzweiflung läuft äh, Hannah rüber zu Lou, möchte von dort aus telefonieren. Natürlich wegen des Sturms äh, sind die Leitungen, die Leitungen schon gekappt. Äh, Handyempfang gibt es da irgendwie auch nicht. Und ähm, als Lou das erfährt, dass das Kind entführt wurde von ihrem Vater... Ähm, zögert sie nicht und sagt, Mensch, da müssen wir hinterher. Sie geht sogar so weit, zu sagen, hier, Hannah soll lieber sich darauf konzentrieren, die Polizei zu suchen. Was nämlich auch passiert ist, ist, dass ein befreundeter, ich will nicht sagen Nachbar, weil er nicht in dem anwohnt, aber ein befreundeter junger Mann, tot aufgefunden wurde in der Nähe. Und auch das deutet darauf hin, dass Philipp hinter dem Ganzen steckt, in der scheinbar auch eifersüchtig etc., Lange Rede, kurze Sinn. Lou sagt, Mensch, wir nehmen die Fährte auf. Sie ist da geübt drin mit ihrem Hund. Ähm, Hannah sagt, äh, ja, es ist meine Tochter, ich komme auf jeden Fall mit. Und dann geht es auf in den Wald, beziehungsweise quer durch das äh, umliegende Gebiet Richtung Küste. Und ähm, ja, auf diesem Weg, sage ich mal, erfahren wir, was genau es hinter sich oder auf sich hat mit dieser Entführung, was die ganze... Zusammenhänge sind und ähm, ja, auch wie äh, Lou und Hannah, die eigentlich so ein bisschen nicht miteinander zurechtkommen, sich so ein bisschen natürlich zusammenraufen müssen angesichts der Situation und äh, wir stellen auch relativ schnell fest, dass Lou einfach nicht so die harmlose alte Dame von nebenan ist, die ein bisschen krampelig ist, äh, aber dass sie doch bestimmte nicht nur Fährten dieser Kenntnisse aufweist, sondern auch im Umgang mit äh, Waffen oder auch selbst in Hand-to-Hand-Combat bewandert ist. Sprich, da ist noch wesentlich mehr scheinbar in ihrer Vergangenheit gewesen, was so keiner wusste. Und äh, diese Kenntnisse und Fähigkeiten sind äh, relativ hilfreich, wenn es darum geht, ähm, ja, kleine Wie aus dem Fängen ihres Vaters zurückzuholen. So viel zur Inhaltsangabe.
0: Gut, äh, vielen Dank dafür. Handyempfang gibt es übrigens deswegen nicht, weil der in der, den 80ern spielt, zumindest in der Zeit der Reagan-Präsidentschaft. Ich bin mir nicht sicher, das müssen ja, die, sagst, die ja. 80er sein. Äh, da gab es sowas noch nicht. Aber nichtsdestotrotz,
2: äh, Andreas, wie, ja. wie,
0: wie empfandest du, Lou? Wie hast du den Film aufgenommen?
2: Ich fand auf jeden Fall den Anfang eigentlich relativ gut. Von, von der Darstellung von Alison Cheney als Lou war ich dann doch überrascht. Ich kannte die jetzt ja eher so aus, ich sage jetzt mal, den leichteren Sachen. Mhm. Und ähm, habe dann auch ähm, nachgeschaut, weil ich dann doch wissen wollte, wie alt die Dame denn tatsächlich ist. Ähm, die ist ja dann doch schon 60 und von daher fand ich das, wie sie das gemacht hat, schon äh, aller Ehren wert. Ähm, auch mit, so mit der, mit der Exposition, ähm, auch, äh, wie heißt sie, die, äh, Journey, oder wie das auch immer ausgesprochen wird, äh, Smollett als Henna war absolut in Ordnung. Der erste Kritikpunkt meinerseits tauchte dann auch schon leider sehr bald auf Logan Marshall Green, <lacht> der einfach, ich mag den nicht, also ich kann mir nicht helfen, also ähm, klar wird ihm immer eine Ähnlichkeit zu, äh, na wie heißt er, Hardy äh, nachgesagt, ich ja. bitte? Das sehe ich jedes Mal, wenn ich ihn irgendwo entdecke, denke ich auch, der sieht aus wie Tom Hardy. Ja, für, für, für Arme so ein bisschen irgendwie und äh, natürlich ist tut man ihm da auch Unrecht klar, kann da nichts dafür, aber ich finde, er ist halt auch nicht wirklich ein guter Schauspieler, also ganz ehrlich und ähm, vielleicht habe ich mir da irgendwo äh, auch ungerecht ihm gegenüber aber ähm, egal, ob es jetzt was weiß ich, äh, wo ich, wo habe ich ihn gesehen, In Upgrade oder das sind alles okay Filme oder Prometheus hat er ja auch mitgespielt. Ich, also was weiß ich, keine Ahnung, egal wo er auftaucht. Aber irgendwie ich, ich mag ihn halt nicht so wirklich, so ich, ich kann mal nicht mal sagen, wo, woran es liegt. Ne? Aber und das war dann so so der erste Punkt, wo ich dachte, ach, den hätte ich jetzt nicht unbedingt <lacht> gebraucht zum Glück ist er ja jetzt nicht so permanent im Bild, aber, ja, ansonsten, ja, wie soll ich sagen, es ist halt so ein, ich, eigentlich so ein typischer Film, der nichts Neues bringt, er bringt solide rüber, aber er findet halt Genre auch nicht wirklich neu. Er hat für mich ein bisschen zu wenig Action, es ist mir ein bisschen zu viel Rennerei durch die Wildnis gewesen, und ähm, ja, auch relativ schnell absehbar, zumindest für mich, wie die persönlichen Konstellationen sind. Weiß nicht, wie es euch so ging. Ich
1: fand es auch irgendwann, kann man schon so ich so ein bisschen denken. Ich fand es trotzdem ganz nett eigentlich, so die Konstellationen, weil die haben noch so ein bisschen die Dynamik oder beziehungsweise ein bisschen mehr Dimensionalität bei den Figuren mit reingebracht, äh, wo sie sonst ja eigentlich relativ einfach gestrickt waren. Für mich ist der Film, und äh, weil wir schon bei Querreferenzen sind, äh, in, in dem in letzten Podcast haben wir einen Liam Neeson-Film besprochen und für mich ist das eigentlich so ein klassischer Liam neeson film ja. nur mit einer weiblichen <lacht> Hauptrolle. Auch und, natürlich, klar. Genau. Ähm, nichtsdestotrotz, wie du schon erwähnt hast, ist der, der Clou an der Sache, der Clou bei Lou, ähm, dass Alice und Jenny halt diese Rolle spielen. Und das macht sie tatsächlich wirklich gut auch, ähm, sie ist über 60, glaube ich, sogar schon inzwischen. Ähm, ich hatte nämlich auch irgendwie nachgegoogelt und das macht sie auch irgendwie gut. Also sie, Es wird ja auch eingebracht, ihr Alter, auch mit ihrer Arthrose und so ja. und äh, äh, ja, es, es ist irgendwie schon ganz lustig wenn man jemanden wie Je Allison Jenny sieht, die jemanden wie Daniel Bernhard im Zweikampf einfach besiegt in der Waldhütte. und äh, <lacht> wo man auch denkt ja, ja
2: ja, aber das muss ich sagen halt, das war es war ja eine der wenigen Action Szenen, aber die war absolut ja. solide und gut gemacht. Äh, sie hatte eine Dynamik, man hat gemerkt, dass es irgendwie zur Sache geht, also wir hatten da ja auch andere äh, Filme schon mit, mit weiblicher Actionbeteiligung, mhm. wo man dann halt feststellen musste, das wirkt halt überhaupt nicht oder man sieht in jeder Einstellung, dass es irgendein Double ist und so und das Gefühl hatte man hier eigentlich kaum, muss ich sagen und das äh, rechne ich dann auf jeden Fall schon mal dem Film an, dass er hier eine kleine Action-Sequenz geschaffen hat, der natürlich muss man ähm das auch akzeptieren, dass die 60-Jährige, wie du schon sagst, <lacht> einen Kampfsportler irgendwie kaputt haut, aber es ist halt in dem, in dem Film und es wirkte nachvollziehbar oder dynamisch genug, um es genießen zu können, sage ja, ich jetzt mal.
1: Ja. Ansonsten gebe ich, gebe ich dir so ein bisschen recht, ich hätte mir auch einen Tick mehr Action erhofft, ich habe das Setting gemocht, durch das sie da sich gekämpft haben. Also dieses regnerische Gefühl mir, die Natur war schön anzusehen und ähnliches. Ja. Ähm, deswegen hat das so ein bisschen, das so irgendwie ein bisschen ausgeglichen, würde ich sagen. Aber wie gesagt, ich gebe dir recht, so ein, zwei mehr kleinere Mütze wäre nicht schlecht gewesen oder eine etwas komprimiertere Raufzeit, etwas weniger rumgerenne. Ja. Ähm, ich fand den Showdown sehr nett, gut gemacht. Ähm, den am Strand einfach, ja. ich fand ihn visuell cool, ich fand ihn vom Schauplatz cool. Ähm, den mochte ich zum Beispiel und ähm, ja, ansonsten, wie ich schon erwähnt habe, für mich so, so, so ein klassischer Liam Neeson-Film mit einer weiblichen Hauptrolle und dadurch ein bisschen aufgewertet, aber halt keiner der schlechten Liam Neeson-Filme wie zum Beispiel Black Hat, den wir letztes Mal hatten, der war ja echt doof. Ja. Ähm, Genau, aber deswegen ich fühlte mich eigentlich ganz gut, also so solide unterhalten. Gut, gut wäre übertrieben, aber solide unterhalten. Ähm, ein kurzes Wort, bevor ich an Wolfgang abgebe. Ähm, ja, Logan Marshall Green ähm, ist okay, finde ich. Ich mochte ihn in Quarry zum Beispiel. Es ist so eine Serie, die auch leider nicht über die erste Staffel hinausgekommen ist. Da fand ich ihn eigentlich recht gut. Aber ansonsten, ich finde ihn auch irritierend an Tom Hardy erinnernd, also ja. Ja, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, <lacht> habe ich immer dieses irgendwie vor Augen oder im, im Hinterkopf. Tom ja, Hardys kleiner was, Bruder.
2: Ja, und was mich halt, also ich, 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 ich versuche nicht zu despektierlich zu sein, aber er hat immer so diesen Dackelblick, so, so dieses Leidende in seinen, in seinen Rollen, egal was er spielt auch und ähm, das, das gibt mir ein bisschen so auf den Keks. Okay. Ne?
0: Aber jetzt Wolfgang. Ähm, ja, äh, Lou äh, fand, fand ich äh, dargestellt von, von Alice und Jenny, fand ich äh, als, als Figur äh, ganz cool. Also sie sie ist ja auch äh, in ihrer stoischen und, und unnahbaren Art äh, bleibt sie sich da ja treu. Also sie ist äh, äh, ja, äh, ihr Herz weicht ja nur ganz, ganz kurz oder ganz wenig auf. Äh, das fand ich sehr cool und auch äh, die äh, ja von, von euch schon angesprochenen, äh, Kampfszenen äh, die, die sie da in ihrem Alter äh, meistert, durchaus äh, auch, auch sehr gelungen. Ähm, aber was mich an diesem Film ein bisschen gestört hat, ist, dass, dass die Story halt nicht so wirklich, zumindest bei mir, nicht funktioniert hat. Also wenn man da jetzt diese, diese Kampf-Szene in diesem Haus im Wald mit diesen zwei Typen äh, da anschaut, was machen diese zwei Typen, wo kommen die her, wieso hat er die gebraucht, wieso waren die dabei, also die waren völlig überflüssig, die waren nur da, um einfach diese, diese erste etwas größere Kampfsequenz äh, da einzubauen, die zugegebenermaßen sehr cool war, aber sie war halt inhaltlich einfach äh, total ähm, ja äh, überflüssig, weil äh, so, so ein äh, Green Beret oder so, der braucht jetzt garantiert keine Unterstützung, um seine kleine Tochter von äh, 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 von, von, von der Mutter in, in einem Regensturm äh, äh, zu, zu entführen. Und da, das fand ja, ich halt ein bisschen, aber... Gab <lacht> jetzt einen Nebensatz,
2: der kurz erwähnt wurde. Wahrscheinlich wollte Andreas darauf hinaus. Ja, ja ich, wir dürfen ja auch nicht zu viel spoilern, genau. aber er weil, also ich sage jetzt mal, ja, Lu ja. ist ja nicht irgendjemand. Ja, ja. Und sie hat ja eine Vergangenheit. Ja, ja. Und da braucht man vielleicht schon ein, zwei Männer. Genau,
1: und es wurde auch erwähnt, dass er eventuell auch als Ablenkung dienen könnte mit den Leuten, dass die ja auf keinen Fall da drin sind, sondern dass er diese Leute als Ablenkung benutzt, seine zwei Kameraden da. Das war auch so ein Nebensatz, der mhm. gefallen ist. Klar gebe ich dir recht, Wolfgang. Natürlich hätte man den rausstreichen können, aber ja. dann hätte man eine Action-Szene weniger.
2: und ja, dann, genau. Und dann, da hätte man lieber ein bisschen es. Rumgerenne rausgeschnitten. Ja. ja. <lacht> Genau. Ja, und äh, also
0: ke keine Ahnung, dann äh, Logan Marshall Green ist, ja, ist irgendwie blass geblieben, Journey Smollett hatte jetzt nicht viel, außer die fürsorgliche Mutter, die sie geben musste oder so, aber da also hat auch äh, in ihrer Rolle dann nicht, nicht viel, viel mehr tun dürfen, es war dann irgendwie alles schon irgendwie auf, auf Alice und Jenny äh, konzentriert und dann ja, sie, schon, sie dürfte immer das Walkie-Talkie benutzen, ja, das genau. sie eigentlich hätte, nicht hätte
2: benutzen sollen. Also. Genau. <lacht> äh,
0: da, da, der Sheriff und die Deputies sind Gott sei Dank nicht äh, keine ganz dummen gewesen. Also die waren dann durchaus ja auch äh, sehr äh, solide in ihrer Arbeit, die sie geleistet ja. haben. Trotz, trotzdem, äh, dass, da, dass die US Marshals äh, gesagt haben, sie sollen äh, sich da möglichst raushalten. Und ähm, also keine kleinen, dummen äh, Kleinstadtpolizisten oder so, sondern durchaus äh, auch sehr kompetent in dem, was sie, was sie getan haben. Das fand ich ganz, ganz okay. Ähm, und dann war er halt irgendwie mit 150, äh, nicht 150 Minuten, sondern eine Stunde und 50 Minuten war er halt auch irgendwie einfach zu lang für so einen Film irgendwie. Das einigen
2: dann, klassischer 90 Minuten. Ja, genau. Und dann ja, war es halt also einfach
0: viel, viel durch dieses Naturgerenne, ähm, durch diesen Wald, Stefan hat es schon gesagt, äh, der sah sehr ansehnlich aus, da in diesem äh, Pacific Northwest, da in, 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 äh, in den USA, also halt so sehr karg und, und kalt und, und stoff, alles aber äh, durchaus äh, sehr ansprechend auch und äh, Location eben, ja, ganz, ganz gut, aber eben zu lang und ausgedehnt und dann hat er sich halt auch so, so technische Sperenzchen geleistet. Ich weiß nicht, ob es euch mal aufgefallen ist. Also der, der Film ist in 2,39 zu 1 begonnen und irgendwann, wie sie dann, sobald sie in diese Verfolgungsjagd eingestiegen sind, ist quasi das Bild aufgezoomt auf 2.0 zu 1 oder was auch immer. Ja, das ist halt für so einen Film, also das kann sich eine große Kinoproduktion wie, wie, wie ein Dark Knight oder so dann leisten dann, oder oder die äh, Action-Sequenzen bei einem Tom Cruise-Film oder so, aber das äh, äh, Lou ist jetzt kein Film, der sich äh, mit solchen Dingern hervortun muss, äh, ist mir ein bisschen negativ aufgestoßen beim Schauen. mir tatsächlich gar äh, nicht aufgefallen. Muss ich. Mir auch nicht. Also, und
2: ich, so, ich glaube auch, mich hätte es auch nicht gestört, wenn es ja. mir aufgefallen wäre. Also, ja, es ja, ist halt eine kleine Spielerei. Also. Ja.
0: Aber äh, also, ja, wie gesagt, man sollte sich halt irgendwie auf ein Bildformat festlegen und da das dann halt durchziehen oder so. Und die, die Anfangssequenz, wenn die Größe aufgezogen gewesen wäre, hätte es jetzt auch nicht geschadet. Also die hätte es nicht im Ultra-Breitbild- Kino-Format sein müssen. Die hätte durchaus dann auch ein bisschen das aufgezogene Bild haben können. Aber ja, wie gesagt, ist mir halt beim Schauen nur, nur so aufgefallen. Ähm, ja, ich, ich kann gar nicht so, so viel dazu sagen, er ist halt irgendwie, ja, er ist da hingeplätschert, er war war ganz okay oder so, aber äh, wie Stefan schon gesagt hat, es ist halt so, so ein klassischer äh, ja, Liam Neeson-Film, äh, der halt äh, ja mehr oder weniger da sein ganz eigenes Genre mittlerweile ja fast schon, schon ist und da halt irgendwie... Äh, mit, mit um, umgedrehten äh, Gesch Geschlechterbesetzungen irgendwie äh, das Ganze aufgesetzt und äh, das so ein bisschen als, als dieses ja, Alleinstellungsmerkmal ist es ja nicht, aber halt so dass ein bisschen das, das Hervorstechende quasi an dem Film ist.
1: Vielleicht sehe ich den Film auch ein bisschen positiver, als, als man es vielleicht könnte. Ähm, vielleicht einfach als Mutmaß und vielleicht, weil es einfach nicht so viel Action gab auch. Weil es vielleicht mhm. das einfach nur noch unrealistischer gemacht hätte, wenn sie ja. irgendwie von einer Action-Szene zur nächsten gehackt, ne, gehechtet wäre. Das
2: macht Liam immer.
1: <lacht> genau, das macht Liam immer. Und so, so fand ich es eigentlich. Also, wie gesagt, mich, mich hat es gar nicht gestört. Klar gebe ich euch recht, man hätte da irgendwie was raustrimmen können bei den Waldszenen also, und Pausenszenen und so. Absolut. Aber auch so ne, diese, diese Brückenszene über dem Fluss, wo sie da runterfällt und so. Also das fand ich ja auch als, als Action ganz okay. Und dass sie irgendwie nicht, nicht zehn Gegner niedergemacht hat in dem ganzen Film, sondern nur zwei plus X, ähm, fand, ich, fand ich irgendwie auch okay. Weil es einfach nicht so, wie Andreas gerade auch sagt, es ist nicht so in dem Fall wie Liam Neeson, der sich dann hm. da irgendwie durchprügelt mit seinen 60 Jahren, dem man es auch vielleicht mehr abnehmen könnte, weil er schon eine dominante Statur hat. Sondern hier war es einfach ne, ein paar punktuelle Sachen drin. Ähm, mehr so dieses Bonding, auch wenn es nur so oberflächlich war, zwischen ne, Hannah und Lou und sowas und ähm, ja, dann halt so einfach die punktuellen Action-Momente, wo am Ende halt auch der Hubschrauber ins Spiel kommt und solche Sachen und ähm, deswegen möchte ich gar nicht sagen, dass ich, wie gesagt, ja, einerseits hätt, hätte vielleicht auch mehr Action gemocht, aber so wirklich störend fand ich es jetzt in dem Sinne nicht, dass nicht so viel drin war.
2: Nee, ähm, ich hätte jetzt auch, wie, wie du schon sagst, ich hätte jetzt da auch nicht eine Action-Szene an der anderen gewollt, aber halt ähm, im, 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 im Vergleich zur Laufzeit mhm. war es mir dann halt ein bisschen zu wenig Action und ähm, entweder hätte man ihn kürzen sollen oder halt vielleicht noch irgendeine kleinere Action-Szene irgendwo mit einbauen können oder so, ne, mhm. ähm, also ich hätte jetzt vielleicht ja auch, ich sag mal, in der Hütte nicht zwei gebraucht, sondern dass da halt einer drin gewesen wäre und der andere vielleicht auf dem Weg dann nochmal einmal über den Weg gelaufen wäre. und hätte ja, man es ein bisschen ausbreiten und, können. Genau, ne, dann wäre das halt vielleicht ein bisschen, ich sag mal, das Rumgerenne ein bisschen aufgelockerter worden. Ja. Das hätte ich mir da gut vorstellen können oder eher vorstellen können. Oder von mir aus zwei in der Hütte und dann halt noch einen dritten unterwegs oder so. Das wäre dann auch noch im Rahmen gewesen und ähm, auch nicht zu sehr übertrieben oder so.
0: Das Ganze ist ja äh, von, von Bad Robot äh, produziert worden. Äh, von J.J. Abrams ist es, glaube ich, die die Produktionsfirma. Ja. Und die, die haben ja auch vor etlichen Jahren die Fernsehserie Alias äh, produziert und, und gedreht mit äh, Jennifer Garner in der Hauptrolle und da gibt's es mit, äh, da spielt auch Lena Olin spielt da auch äh, ihre Mutter, äh, auch so eine altgediente Agentin, ich fühle mich da immer irgendwie so ein bisschen dran erinnert, ähm, okay. äh, vermutlich getriggert durch dieses Bad Robot Logo am Anfang mit diesem äh, roten Roboter, der da hoch, hochpoppt. Und äh, dann hat, hatte ich immer irgendwie Lena Olin irgendwie auch, auch äh, vor Augen äh, bei, bei Lou, äh, hat immer so ein bisschen diesen Vergleich gezogen, weil die hat eben auch äh, ja, eine sehr, sehr gewiefte und, und äh, 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 fähige Agentin war und, und okay. hat das so ein bisschen als imaginäres Bild äh, neben Dotten. Neben
2: ja, man kann ja noch
1: anführen, dass das auf jeden Fall auch eine deutsche Regisseurin war, die den Film
2: gemacht hat. Die Anna Genau. Die Anna hat, Förster, die ja. auch schon Underworld Blood Wars gemacht hat. Genau, genau. Da also, auch mal eine deutsche Filmemacherin, die auch mal wieder so eine, so eine Produktion drehen konnte. War ganz ja.
1: Aber ich, äh, ich hatte auch geguckt, ob die Drehbuchautoren, zwei sind es, irgendwie vorher was gerissen haben, haben sie nicht, sind relativ Newcomer. Ähm, und das merkte man halt auch so ein bisschen. Also es war halt schon sehr oberflächlich gestrickt alles. Das, das war so ein bisschen auch mein Punkt, wo ich sagte, ja, da, da hätte man ein bisschen ein paar Sachen etwas vertiefen können oder nicht ganz so offensichtlich machen können oder ein bisschen origineller. Aber wie gesagt, also ich habe mich, möchte ich nochmal betonen, durchaus unterhalten gefühlt und, und trotz der Laufzeit auch nie gelangweilt.
0: Ganz unterhaltsam fand ich immer die äh, gewählten Musikstücke. Es so war irgendwann mal Bonchovi zu hören bon Jovi, oder genau, Afrika von Toto war dann auch mal drin und lauter so Sachen. Äh. Ja.
1: Genau, und ich habe tatsächlich, fand ich ganz lustig, wo du es erwähnt hast, tatsächlich so im Nachhinein irgendwie nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass er natürlich bei, während der Reagan-Ära gespielt hat. Klar, die, die Rede lief im Fernsehen und so weiter. Hm. Aber so bei der Inhaltsangabe
2: ist es mir selbst so, ja, warum gibt es da eigentlich keine Handysignale? Ich also so gesehen. War ja, es, wird auch nicht, es wird ja auch nicht wirklich thematisiert, in welcher Zeit das spielt, ne? Nur durch die so wie die Rede so oder solche es Geschichten. Ist halt, und die äh, Musik halt ein bisschen so, geht in die Richtung. Äh, aber äh, es
0: ist natürlich schon dann, wenn man es äh, äh, vor der Auflösung dann ja auch sieht, wo wo, wo sie ja dann auch auch äh, also Lu dann ja auch auch sagt äh, oder oder quasi äh, das sagt, wie das alles zustande kam. In der zeitlichen Einordnung äh, dann natürlich äh,
2: wichtig ja, wo beziehungsweise, sie war und so. Ne? Genau. genau, und dann. Ja. Äh, logisch, aber, aber, man, aber der Film an sich spielt ja in so einem, eben in, in, in der Gegend, wo du ja. halt. Ich sage jetzt mal von der Umgebung her keine zeitliche ja. Zuordnung treffen Eben. kann. Also
0: mal abgesehen von, von den fehlenden Handys hätte er jetzt auch 2022 spielen können. Ja, genau. Und, ja. und,
2: und da ja. hättest du halt gesagt, okay, mitten im, im Wald in der Pampa ja. funktioniert halt und, kein Handy. Genau. Ähm, und dass die, die Amis dann ihre alten Pickups und alten äh, Kombis fahren oder
0: so, das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen, dass es ein das 2022er-Film ist oder so. Von den
1: Fahrzeugen hätte es jetzt äh, gar nicht so unpassend gewirkt. Äh, auch der Hubschrauber, der ist ja äh, immer noch in den USA im Einsatz, glaube ich. Der alte Huey oder welcher da ist. Ja, aus den ähm, genau, Vietnamkriegen. Also, richtig. Also da, deswegen so, so jetzt wo du es gesagt hast, so mit dem Handy, dachte ich auch, ja, stimmt. Ja, natürlich, klar. Das erklärt natürlich auch den Walkman und, und solche Sachen. Mhm. Obwohl das ja auch so ein netter Retro-Gag hätte sein können, aber
2: mir mhm. ist schon wichtig. Klar. Ja, klar, weil er den ja auch so ihr, ne, so, komm, nimm den, äh, da bist du beschäftigt. Ja. Ähm, und genau. sie den ja auch so ein bisschen anguckt, als, ne, mal, klar, als wäre das irgendwas Merkwürdiges so im ersten Moment, aber ähm, das, aber ja, passte ja trotzdem. Ja, irgendwie das man also auf jeden Fall, klar. Wenn man es dann weiß und, und äh, realisiert hat, dann ist es schon alles ganz stimmig gewesen.
1: Ja. Und hier Matt Craven, der ja den, den Sheriff gespielt hat, der ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Bei den 90ern hat er ja diverse Filme gemacht, einfach so ein Gesicht, was einem irgendwie mal immer wieder begegnet ist, Crimson Tei ja. und so. Und den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen und dachte auch, okay, gut, den gibt es auch noch. Ne? So, ja.
2: ja. Hat man das ja auch.
1: Und ich wusste auch nicht, dass Daniel hat mitspielt. Als B-Movie-Fan sehe ich ihn ja auch schon häufiger. Der hat,
2: glaube ich, auch die Action in Lu gemacht. Ah, okay. Okay. M meine ich irgendwie ist gelesen es möglich? zu haben. Genau,
1: der macht das, glaube ich, auch. Aber ja. der hat ja auch so, auch in größeren Produktionen öfters mal so eine kleine Rolle. Und äh, ich wusste auch überhaupt nicht, dass er
2: mitspielt. Und man dachte, ja, das ist er halt doch. Ja. Hm. Ja, genau. Aber. Also, soweit ich, also wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ich hätte da was gelesen. Okay. Ja,
1: viel mehr habe ich da gar nicht zu ja. sagen zum Film. Also es ist jetzt kein tiefschürfender Film, den man groß analysieren müsste.
2: Nee, definitiv nicht. Von daher denke ich, könnten wir auch zu der Wertung kommen. Ja, wie, wie schaut es da aus bei euch? Also ich gebe ihm... Ich, ja, was gebe ich ihm? Eine, gut, eine gute 5 von 10 oder 2,5 von 5.
1: Okay. Ich bin tatsächlich bei einer 6 von 10 gelandet, weil, wie gesagt, irgendwie
0: habe ich mich vernünftig unterhalten. Und ich bin bei Andreas bei 5 von 10 und äh, eine kleine Anmerkung noch, äh, um auch den letzten Querverweis für diese Ausgabe noch anzubringen. Ich hatte in Ausgabe 204, hatte ich bei meinem Last Scene auch mal äh, Nobody vorgestellt. Ähm, da auch ein etwas in die Jahre gekommener Schauspieler, Bob Odenkirk, der mittlerweile auch 60 ist, der sich auch noch mal im, im action Genre versucht und den fand ich äh, deutlich besser als, also deutlich ist übertrieben, den hatte ich glaube ich mit 7 von 10 bewertet, ähm, aber den fand ich dann schon noch mal besser und unterhaltsamer als Lou auch.
1: Ja, es gibt ja, ja. Dieses, dieses ganze Pseudo-Genre, wo alte Knackern yeah. Actionrollen gespielt haben, sei es Kevin Costner, John Travolta, die haben ja alle quasi ihr Denken mm. noch irgendwann gemacht. Ähm, deswegen ist halt einfach jetzt mal so ein bisschen umgekehrt. Jetzt hat man ja. auch eine ältere Dame genommen, sozusagen. Und äh, ja, aber da haben sie eine gute Wahl getroffen mit der. Auf jeden Fall, Film. also
2: der Film fällt, steht und fällt mit Alison Cheney. Also ja. das hätte auch bö noch böser enden können, sage ich jetzt mal. Mhm. Nee, aber ähm, sie,
0: sie ist da echt solide in der Rolle. Ja. Also das und muss sie
2: ist, so wie gesagt, auch durch dieses, wie du schon sagst, unnahbare und trockene und das bringt sie echt gut rüber und ist ja. dadurch auch... Äh, eigentlich so der unterhaltsamste Part in mhm. dem ganzen Film und ich fand halt dadurch, jetzt unabhängig von Logan, Marshall, Green, aber auch der Rest, die fallen da halt einfach ein bisschen ab, auch Johnny Smollett ähm, die können da halt irgendwie nicht so wirklich gegen anhalten oder mithalten ja. Ja. gut, aber ah. ja solide, kann man glaube ich zusammenfassen ja. dann soll es das
0: von uns für diese Ausgabe gewesen sein wenn von euch keiner mehr was zum nope. Nachtragen hat, dann wollen wir es an dieser Stelle beschließen. Vielen Dank wieder fürs Zuhören, hat uns gefreut und bis zum nächsten
2: Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann und auf Wiederhören.